0: Bienvenido a Toma Nota. Hoy comenzamos nuestro estudio en la Carta de Santiago. Para este estudio vamos a estar analizando la traducción de cuatro diferentes traducciones para tener una buena idea del contexto de lo que vamos a estar estudiando. Entonces vamos a estar mirando la traducción lenguaje actual. Vamos a ver la nueva versión internacional, Biblia de las Américas y Reina Valera contemporánea. Nuestro enfoque para la primera eh, sección va a ser el versículo 2 al versículo 8 del capítulo 1 de Santiago. Entonces no vamos a leer todo el capítulo sino vamos a ir por partes. Entonces la primera parte que es el enfoque de esta sección va a ser versículo 2 al versículo 8 del capítulo 1 de Santiago. Entonces comencemos con eh, la introducción. Eh, y aquí estamos hablando, Santiago está hablando, eh, comenzando su carta. Ah, como dijimos anteriormente, la carta es escrita específicamente a la iglesia primitiva, o sea, los primeros cristianos que estaban ya esparcidos por todo el mundo. Y él comienza su carta con una pequeña introducción, de la misma manera que nos introducimos en, en una carta, cuando escribiendo a, a una comunidad o a un grupo de personas. Entonces leyendo de la traducción el lenguaje actual, eh, Santiago 1.1 empieza diciendo, yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Ahora, Santiago comienza su carta de una manera muy uh, peculiar. La introducción es corta y al punto, pero comienza desde el puro principio con una actitud humilde. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hablamos anteriormente en nuestra introducción de que Santiago era el hermano de Jesús, el que escribió este, esta carta. Mas en ningún momento vemos que desde el puro principio, cuando se está introduciendo en su carta, eh, como que se está tirando flores de ninguna manera. Él no está, oh bueno, yo soy Santiago, como ustedes saben, yo soy el hermano de Jesús, aquí les estoy escribiendo una carta. Sino que su actitud desde el puro principio es esa de servicio. Él dice, soy Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y es importante porque así como él es siervo de Dios, él le está escribiendo a otras personas que también son siervos de Dios. En otras palabras, él se está poniendo a su nivel. En ningún momento se está poniendo como que encima de los que están leyendo la carta, sino que él mismo se está rebajando al nivel de todos diciendo yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Como decir, estamos en esto juntos. Es importante porque la carta de Santiago se va a enfocar mucho acerca de cómo aplicar la fe al diario vivir. Entonces, desde el puro principio, le está estableciendo esa plataforma eh, de una actitud de humildad, dejándole saber cómo. Bueno, mi introducción es solamente yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. E inmediatamente después de que él se introduce de esa manera, empieza con el mensaje que quería dar. O sea, no pasa mucho tiempo con introducciones, no pasa mucho tiempo eh, diciendo quién él es y por qué él está escribiendo su carta y por qué tienen que escucharla. O sea, él está solamente enfocado en... Este es quien soy. Yo solamente soy un siervo de Dios y Señor Jesucristo. Ahora sí, hablemos de lo que tenemos que hablar. Entonces el enfoque es ese de humildad desde el puro principio de la carta. Ahora sí, seguimos con el mensaje de la carta, empezando con el versículo 2. Leyendo de la nueva versión internacional, eh, comienza diciendo, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia de lle- debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ahora, en todos los estudios siempre me gusta, antes de empezar a desglosar el mensaje, es leer lo mismo pero en diferentes traducciones para que podamos entender bien a medida que empezamos a desglosar el mensaje que vamos a estar estudiando. Ahora me voy a mover a leer en la traducción, en lenguaje actual, exactamente el mismo, eh, el, los mismos versículos que leímos. Entonces, del versículo 2 al versículo 4, en traducción, lenguaje actual, dice, Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios se puesto a prueba... Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Nos movemos a la Biblia de las Américas que dice, Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y... Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Y por último vamos a leer la versión Reina Valera Contemporánea. Que dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben, cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia completa su obra para que sean perfectos, cabales y sin que les falte nada. Entonces empezamos con dos cosas muy importantes. Número uno, en todas las traducciones que leemos, nos damos cuenta de algo clave y es que el cristiano va a pasar por pruebas. En ningún momento el mensaje dice, bueno, los que pasen por pruebas, sino que garantiza que cuando se encuentren en diversas pruebas, cuando se encuentren en dificultades, dice, os halléis en diversas pruebas, garantiza, cuando se enfrenten a a diversas pruebas, o sea, garantiza de que va a suceder. Y esto es clave porque muchas personas tienen la percepción o el mal concepto de que cuando uno es creyente, ya va a tener una vida muy, muy, muy calmada, una vida muy feliz, que no va a tener problemas. Y es exactamente lo opuesto. Eh, Jesús mismo dijo en varias ocasiones a sus discípulos que así como él ha sido eh, perseguido, ellos también iban a ser perseguidos. Así como iba a haber falso testimonio levantado con, contra él, ellos también iban a vivir esas mismas circunstancias. Entonces vemos que en este pasaje, eh, Santiago en ningún momento les está diciendo a, a, al pueblo de Dios, a los cristianos, a los creyentes que no van a pasar pruebas o que solo algunos van a pasar pruebas, sino más bien le dice cuando estén pasando por esta clase, por toda clase de dificultades, cuando estén pasando por una prueba, garantizando de que lo van a hacer, que lo esperen, porque van a pasar por esos, por esos momentos. Ahora es interesante. Que Santiago inmediatamente identifica cuál es la actitud que el creyente debe tener cuando esté atravesando estas dificultades y estas pruebas. Y la actitud que él identifica es de que uno debe sentirse muy feliz cuando esté pasando por clases, toda clase de dificultad Muy dichoso. Tenerlo por sumo gozo. Ahora, paremos ahí. Si somos realistas con nosotros mismos, sabemos que ya solamente ese pasaje nos está desafiando. Porque es que no está en el ser humano sentirse feliz o sentir gozo cuando uno está atravesando un tiempo difícil en su vida, o cuando está pasando una prueba. Lo más normal para el ser humano es sentirse agotado, sentirse triste, eh, dejar que tal vez los malos pensamientos entren en la mente de uno, sentirse un poco deprimido. O sea, esa es la actitud normal del ser humano. Y las dificultades que los nuevos creyentes estaban atravesando no era una dificultad normal. O sea, muchos de ellos perdieron todo lo que tenían, estaban siendo eh, perseguidos por sus creencias que nos hacen recordar que ellos no estaban atravesando cualquier prueba al pueblo que le está hablando, al que le está dedicando la carta, están atravesando momentos muy difíciles emocionales, físicos económicos, o sea eran pruebas graves Más él los alienta a que la actitud que deben de tener es de gozo, es de estar felices, de, de sentirse dichosos por estar atravesando eh, esa prueba. Entonces la pregunta es, ¿dichosos? ¿Por qué se van a sentir dichosos? ¿Por qué se van a sentir felices? ¿Cómo es eso posible? Bueno, el versículo 3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces, ¿qué es lo que está siendo probado? La fe es lo que está siendo probado. La traducción del lenguaje actual dice su confianza en Dios está siendo puesta a prueba. Entonces durante la prueba lo que está siendo probado en ese momento es nuestra confianza en Dios, es la fe que hemos tenido declarado tener en Dios, esa, esa fe que creemos en que Él es nuestro sustentador, el que Él es el que nos da fortaleza, el que Él es el que nos ayuda, es en el momento de la prueba donde esa fe es probada o es puesta a prueba. ¿Y con qué propósito? Bueno, dice, porque es eso que produce constancia. La reina Valera dice, produce paciencia. Cuando vemos algunos sinónimos sinónimos de la palabra constancia, eh, lo que podemos ver es que significa firmeza, perseverancia, persistencia, tenacidad. Entonces volvamos al principio. Las pruebas entonces son necesarias para el creyente porque son lo que producen la paciencia y la perseverancia en lo que creemos. En otras palabras, tienen un propósito en nuestras vidas. Ahora, seguimos leyendo y dice, Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, aquí va la clave, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera y dice, Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces, ¿cuál es el propósito de que nosotros atravesemos por ciertos problemas, ciertas pruebas, ciertas dificultades? El propósito es el fortalecer nuestra fe, el fortalecer nuestra creencia en Dios. Es en producir perseverancia, en producir fe, en producir paciencia consistencia con el fin de que seamos perfectos completos íntegros y no nos falte nada entonces esa es la meta ese es el resultado que debemos ver al final de la prueba versículo 5 entonces continúa diciendo pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría que la pida a dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿qué es lo que se necesita cuando estamos atravesando la prueba? Algunos dirán, más paciencia, pero lo que se necesita es más sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque la sabiduría viene de Dios. Entonces Santiago dice, si vosotros, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, o sea, si están pasando por la prueba y en verdad que no les está yendo nada bien, están fa- flaqueando en su paciencia, tal vez no están siendo mucho, muy constantes, lo que necesitan es sabiduría. Porque la sabiduría viene de Dios y solo Él puede producir en nosotros esa consistencia, esa perseverancia. Santiago entonces va a la raíz. Y la raíz es, si eres falto de sabiduría, tienes que pedirle a Dios, porque Él da abundantemente y sin reproche. La sabiduría es lo que nos va a abrir los ojos y nos va a enseñar. ¿Qué es lo que debemos estar mirando durante el tiempo de prueba? ¿Dónde tenemos que tener los ojos puestos? ¿Qué es donde tenemos que tener la mente? ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar a través de la prueba? Y eso no se puede hacer con un corazón que esté eh, cerrado, enojado, se necesita un corazón abierto que pueda sentir o ver la sabiduría de Dios para poder entonces abrir los ojos y darse cuenta que durante esa prueba hay un propósito. Y el propósito final es de tetos e íntegros y no nos falte nada. Ese es el propósito final la razón por la cual nuestra fe es puesta a prueba, por la cual necesitamos producir paciencia, por la cual necesitamos producir perseverancia, fortaleza, para llegar al punto final donde el Señor nos quiere ver, el que seamos perfectos y completos e íntegros y no nos falte nada. Ahora volviendo a cuando le estamos pidiendo al Señor sabiduría, el versículo 6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La traducción en lenguaje actual lo define de esta manera, eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan, son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Entonces la clave es, pida sabiduría. Pidamos sabiduría cuando sentimos que la necesitamos para enfrentar las pruebas, los problemas. Pero si la vamos a pedir Hay que pedirla creyendo, hay que pedir estando seguro de que entendemos y que creemos que Dios nos va a dar la sabiduría. Note aquí, Dios no nos va a sacar del problema, no nos va a sacar de la prueba, no nos va a quitar la prueba. Nos va a dar sabiduría para saber cómo enfrentar la prueba muy diferente. A decir, Señor, sácame de este problema. Señor, quítame este problema. Eso no, lo, no es lo que nos está diciendo que pidamos. Nos está diciendo, pidan sabiduría para que podamos enfrentar el problema, para que podamos generar esa paciencia que necesitamos. Pero si la vamos a pedir, hay que pedirla creyendo, hay que pedirla con fe, hay que pedirla estando seguro de que reconocemos que Dios sí nos lo va a dar. Y vamos a esperar. Así como Abraham esperó su promesa, hay que esperar. Si le hemos pedido al Señor sabiduría, entonces hay que esperar la respuesta. Y dice que Él no la va a dar. En ningún momento dice, tal vez te la va a dar. No, porque es que le estamos pidiendo al Señor algo que nos va a ayudar a crecer en nuestro conocimiento de Él. La dedicación a su palabra. Pero dice que si no vamos a pedirlo con fe que no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. La reina Valera dice, quien es así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Y como leímos al principio, el punto de atravesar la prueba es de generar consistencia en nosotros. Entonces una persona inconstante no va a poder tener consistencia. Entonces resumen a lo que hemos leído y aprendido hoy. Número uno, el creyente sí va a atravesar momentos difíciles y momentos de prueba. La prueba número dos es la herramienta que Dios usa para fortalecer la fe del creyente... Y producir firmeza, perseverancia, persistencia, tenacidad, estabilidad, resistencia y constancia. Número 3. Necesitamos sabiduría para atravesar la prueba. Número 4. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, pero con fe. Tenemos que creer cuando pedimos al Señor sabiduría. Y número 5, el resultado al haber atravesado la prueba en nuestras vidas, el propósito es de que llegamos, lleguemos a ser perfectos, completos e íntegros. Bueno, hasta aquí llega nuestra parte 1 de este estudio. En la próxima parte estaremos estudiando el versículo 9 al 11. Pero por hoy los dejo y nos vemos pronto en Toma Nota. Bendiciones.